0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kleta a vítám vás na hodině dějepisu. Vítejte na další hodině dějepisu. V tomto díle podcastu se podíváme na to, jaká jednání světových velmocí ovlivnila průběh druhé světové války, i to, jak měl vypadat poválečný svět. Která jednání velmocí byla nejdůležitější? Co se na konferencích vlastně rozhodlo? A jaké důsledky to mělo v tom, co přišlo po válce? O tom všem v dnešním díle hodiny dějepisu. Jen ve stručnosti si pojďme připomenout nejdůležitější jednání, ke kterým došlo ještě před válkou. O Mnichovské konferenci, která proběhla na konci září 1938, jsme se již změnili několikrát. Jednali na ní zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie, tedy Adolf Hitler, Benito Mussolini, Neville Chamberlain a Eduard Daladier. Jednání těchto mužů rozhodlo o tom, že Československá republika odevzdá své pohraniční oblasti Německu. Ze všech dalších jednání, které ještě před válkou probíhaly, změníme alespoň Ocelový pakt a smlouvu Ribbentrop-Molotov. Ocelový pakt byla dohoda uzavřená mezi Německem a Itálií v květnu 1939. Tato dohoda měla dvě části. První část byla veřejná, té se Německo a Itálie zavazovaly ke spolupráci. Druhá byla tajná a určovala to, že Německo a Itálie budou v případné válce úzce hospodářsky a vojensky spolupracovat. Pakt Ribbentrop-Moltov, neboli smlouva o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem, byla uzavřena v srpnu 1939. Stejně jako ocelový pakt měla i tato smlouva své veřejné části a svou tajnou doložku. Ve veřejně známé části se obě země, tedy Německo i Sovětský svaz, zavázaly, že na sebe vzájemně nezautočí. Zároveň se země dohodly na hospodářské spolupráci. Tajný dodatek byl zásadnější. V tom se země dohodli na tom, jak si rozdělí vliv v Evropě a hlavně jak si rozdělí Polsko. Válka vypukla, nefašistické státy byly nucené se spojit a proto nás od této chvíle budou zajímat konference a dohody spojenců. Nebudeme zmiňovat všechny, v průběhu války proběhlo skoro 20 konferencí, které se lišily svou důležitostí tím, kdo na nich jednal, i tím, jaký měli dopad na válku. Podíváme se alespoň na část z nich, které hrály ve vývoji války největší roli. Jako první uveďme Atlantickou chartu. Atlantická charta byl dokument, který byl podepsán v Londýně v srpnu 1941. Velká Británie a Spojené státy se v Londýně dohodly na tom, že proti fašistickým státům, tedy proti Německu a Itálii, budou postupovat společně. Velkou Británii zastupoval ministerský předseda Winston Churchill, Spojené státy prezident Franklin Delano Roosevelt. Na čem se v Atlantické chartě oba státy dohodli? V osmi bodech vyjádřili to, že ve válce nechtějí pro sebe získat území, chtějí umožnit jednotlivým státům zvolit si své státní zřízení, chtějí spravedlivý přístup v hospodářství, Chtějí nastolit mír a bezpečný svět a vymezují se proti použití síly a násilí při řešení konfliktů. Atlantická charta se později stala základem charty Organizace spojených národů, kterou ještě zmíníme. Organizace spojených národů, neboli OSN, má své kořeny v další válečné konferenci. Deklarace spojených národů byla vytvořena na konferenci ve Washingtonu v lednu 1942. Válka postupovala. V roce 1942 byly sice fašistické státy na vrcholu svých sil, ale brzy se měla situace obrátit. Ke změně vývoje války přispěla i zlepšující se spolupráce mezi západními demokratickými státy, tedy hlavně Velkou Británií a Spojenými státy americkými, a východním totalitním Sovětským svazem. Tyto tři státy se dohodly na společném postupu i přes výrazně odlišné vidění světa. Spojené státy dokonce podporovaly Sovětský svaz vojensky i hospodářsky. Přes velké výhrady, které demokratické spojené státy vůči komunistickému totalitnímu sovětskému svazu měly, se vzájemně potřebovaly, pokud chtěli fašistické státy porazit. Dalším rozhodujícím jednáním byla konference v Casablance. V Casablance, tedy v městě v Maroku v severní Africe, se sešli zástupci Velké Británie, spojených států, ale i exilové francouzské vlády, a to v lednu 1943. V první řadě přijali státy prohlášení o tom, že budou požadovat bezpodmínečnou kapitulaci fašistických států. Tedy takovou jejich porážku, která nebude připouštět jednání, ale vítězné státy sami určí podmínky. Druhým důležitým bodem konference v Kasablance bylo rozhodnutí o invazi na Sicílii. Válka ale neprobíhala jen v Evropě, ale i ve velké části zbytku světa. I o zbytku světa bylo potřeba jednat. Jednou z konferencí, která se neevropskými tématy zabývala, byla káhirská konference. Zde se setkal americký prezident Roosevelt, britský ministerský předseda Churchill a čínský představitel generál Chiang Kai-shek. Státy se dohodly na společném postupu v Tichomoří proti Japonsku a potvrdili požadavek bezpodmínečné kapitulace poražených států. Krátce poté, na přelomu listopadu a prosince 1943, proběhla konference v Teheránu. Na Teheránské konferenci se vůbec poprvé setkala takzvaná Velká trojka, tedy Roosevelt, Churchill a Stalin, představitelé Spojených států, Velké Británie a Sovětského svazu. Na Teheránské konferenci se rozhodlo, že bude otevřena další fronta v Evropě, západní fronta na severu Francie. Na začátku roku 1944 už bylo více méně jasné, že budou fašistické státy poraženy. Stupňovaly se proto jednání o tom, jak bude poválečný svět vypadat. Docházelo k uzavírání dohod o tzv. sférách vlivu, tedy dohod o tom, která z mocností bude mít vliv na které státy a ve kterých částech světa. Bylo rozhodnuto o tom, že samotné Německo bude rozděleno do okupačních zón, kdy každá z oblastí bude pod správou některé z vítězných mocností. V únoru 1945 se uskutečnila tzv. jalská konference. Zde se opět setkala velká trojka. Na tomto jednání se demokratické státy dohodly, že v osvobozených oblastech nechají po válce proběhnout svobodné volby. Zároveň bylo dohodnuto, že Německo bude demilitarizováno, tedy odzbrojeno, že ztratí svá východní území ve prospěch Polska a Sovětského svazu a že z této oblasti bude německé obyvatelstvo odsunuto. Určena byla i výše reparací, které Německo mělo po válce platit jako odškodnění. Před koncem války vznikla v červnu 1945 organizace Spojených národů, tedy OSN. Na konferenci v San Francisku byla přijata takzvaná Charta OSN, kterou podepsalo 50 zakládajících států, včetně Československa. Charta stanovuje principy mezinárodních vztahů tak, aby byl zachován mír. Poslední konferencí, která proběhla ještě za druhé světové války, byla Postupimská konference, tedy konference v už poraženém Německu. Na této konferenci se na přelomu července a srpna 1945 opět sešla velká trojka. Jen americký prezident nebyl Franklin Delano Roosevelt, který již zemřel, ale jeho nástupce Harry S. Truman. Na konferenci se vyjasnilo, jak bude vypadat poválečné Německo. Dohodnuty byly hlavní cíle, takzvaný program 4D, demilitarizace, denacifikace, demokratizace a demonopolizace. Demilitarizace znamenala odzbrojení Německa. Denacifikace odstranění vlivu nacistických struktur a zabránění jejich vlivu na utváření poválečného Německa. Demokratizace si kladla za cíl zajistit svobodné volby, demokratickou vládu a respektování principů demokracie. Demonopolizace měla odstranit monopoly, tedy velké firmy, které měly většinový podíl na německém trhu, protože tyto firmy podporovaly Hitlera a nacistickou zbrojní výrobu. Zároveň byly upřesněny hranice poválečných států. Například Československo ztratilo podkarpatskou Rus, která připadla sovětskému svazu. to bylo o samostatnosti Rakouska. Podpořen byl i organizovaný odsun německého obyvatelstva z území okolních států, tedy hlavně z Polska a Československa. Odsun už ale byl samovolně odstartován i bez ohledu na konferenci. Probíhal neorganizovaně a divoce, často velmi krutě. Pojďme si to v pár slovech ještě schrnout. V průběhu války probíhala řada mezinárodních konferencí, na kterých se státy domlouvaly na společném postupu proti fašistickému Německu, Itálii a Japonsku. Hlavními aktéry těchto jednání byli především zástupci Velké Británie, Spojených států amerických a Svazu sovětských socialistických republik. Zpočátku byly tyto konference a jednání zaměřeny hlavně na koordinaci vojenského postupu. Cílem bylo porazit fašistické státy tak, aby byly nuceny přijmout bezpodmínečnou kapitulaci. Když už byla porážka fašistických států zřejmá, začaly mocnosti mnohem více jednat o tom, jak bude vypadat poválečný svět. Byly vymezeny sféry vlivu. V západní Evropě slíbily Velká Británie a spojené státy zřízení demokratických režimů. Východní Evropa, která byla ve sféře vlivu sovětského svazu, nic takového očekávat nemohla.